0: Так, закрепляю сегодняшнюю тему эфира. Это ботокс и ринит, Техника, которая относится к офф-лейбл. Так, вы знаете, что есть классические техники, которые зарегистрированы для применения к ботовому токсину. То есть мы понимаем, что, например, есть морщины на лбу, значит, мы можем взять там определенные препараты, которые предназначены для того, чтобы разгладить эти морщины на лбу. Если, например, есть гипергидрозы, мы тоже, соответственно, берем определенные токсины, которые способны к... Блокировки э, потовых желез. Если, например, э, есть там гусиные лапки или, например, какой-либо спазм э, в области массеторов, либо мышц шеи, мы опять-таки э, обращаемся к медицине да и смотрим, что есть определенные диагнозы по МКБ, которые требуют введения ботового токсина. Но если техника не относится к таким которые зарегистрированы где-либо то такие техники называются у то есть как бы не вписаны в основные методы лечения но при этом они не исключены и они по-прежнему максимально помогают кстати чтобы вы понимали да что у это не что-то такое там непонятное страшное например гипергидроза подмышечных впадин Допустимо да, использовать, то есть применять препараты ботулотоксина, э, например, только релатокс и только диспорт. То есть, соответственно, чтобы сделать, э, допустим, коррекцию гипергидроза методом, допустим, введения ботокса, либо ксиамина, мы также должны будем обратиться как бы, к техникам оф лейбл Ну, то есть вот такой немножечко странный, да, вы, вот такой странный подход, но однако же. Вот, то есть как бы медицина, получается, развивается чуть быстрее, чем законы, которые ее обрамляют. Так вот, риниты. Что это такое? Я думаю, что многие сталкивались, ну, либо, если не сами, то хотя бы у своих знакомых, с таким течением износа, которое связано, например, с перепадами температур. Это когда, например, холод, тепло. Да, то есть выходим там на улицу, да, подмерзли, да, сосуды резко сузились, или наоборот, стало тепло, да, там забегаем в автобус, а там жара, или в метро, а там жара, и начинает капать из носа. Да. Содержимое, как правило, вот, из носа, оно прозрачное, оно не содержит бактерий, то есть здесь речь идет не о какой-то патологии, а это именно вазомоторные риниты. А также, вы знаете, есть еще более... Сложный его вариант – это аллергический ренит. Аллергический ренит, он связан также с течением из носа в результате раздражения слизистой оболочки носа. Так вот, если, например, обратиться к тому, чем могли помочь людям с такими изменениями раньше, да, ну, помимо носового платка, Значит, раньше были такие варианты лечения, как, ну, например, консервативные. Это когда вводились новокаиновые блокады. Неправильно, может быть, говорят блокады, но суть в том, что вводились инъекции в носовую полость новокаина. Причем это было несколькократно, то есть, если я не ошибаюсь, там где-то от 6 до 10 процедур. Для того, чтобы немножечко купировать вот эти моменты, да, вот раздражения слизистой оболочки. Еще более такой сложный вариант, это да, ну это, это если, простые методы, это если исключать, например, различные капли, да, которые, вы знаете, тоже небезопасны, потому что они могут вызывать своего рода привыкание, а то и истощение слизистой оболочки. Вот, а также изменения в работе капиллярного русла. Вот. Если говорить про хирургический метод, это был метод денервации носовой полости. То есть удаляли небольшой кусочек кости и денервировали нерв. Но причем, поскольку все рядом находится, конечно, такая операция она могла ну, просто потом сказаться, да, действительно. Мало того, что это отсутствие, да, определенной зоны с костью, так еще и рядом находится тоже еще и нерв арбикулярис, и иногда, да, то есть эти моменты задевались все. Поэтому к хирургическим методам лечения не все прибегали, и, ну, мягко говоря, да, не все, даже и сами специалисты, в общем-то, не всегда проводили такие методы лечения. Вот, соответственно, в большинстве случаев такие клиенты они, э, подсаживались попросту на капли. На капли различные, да, которые либо подсушивают, а, либо каким-либо образом раскладывают да, носовую полость, то есть сосудистые. Вот. Ну и, естественно, эти капли вот, они могли повлиять на слизистую оболочку вот, и, в общем-то, не решить основную задачу. Так из-за чего же происходит раздражение слизистой оболочки носа? Вот. Если обратиться опять же к банальной медицине, то да, у нас много различных рецепторов медиаторов да, воспаления, соответственно, рецепторов к ним. Но, естественно, достаточно большую роль играет ацетилхолин, тот самый пресловутый. В общем-то, он будет также играть роль помимо гистаминовых рецепторов, он будет также играть роль и в аллергических ринитах. Но вот в азомоторных он играет принципиальную роль. Вот. А ацетилхолин, я напомню, да, для тех, кто, может быть, не помнит, может быть в принципе никогда не сталкивался с этим. Ацетилхолин он вырабатывается в а, нервном волокне, то есть это при, в, в нерве, да, то есть он выделяется с помощью везикул в пресинаптическую щель. В дальнейшем он будет связываться с помощью снаб комплекса, с помощью снаб белков. Вот, связываться уже с определенными структурами. Если мы говорим про мышцы, то он будет связываться с мышцами и, 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 соответственно, вызывать движение этой мышцы. То есть, когда мы, например, производим инъекции в зону, допустим, максимальной морщинистости, да, то есть это зона арбикулярия, зона лба, вот, то мы понимаем, что мы денервируем область именно мышцы, и человек перестает ее сокращать, а значит, и морщины тоже на какое-то короткое время перестают его беспокоить. Ну, то есть, мы знаем, да, от 4 до 6 месяцев. Соответственно, если ацетилхолин работает в слизистой, то в слизистой он вызывает, соответственно, изменение сосудистой стенки, да, вот, приток крови, а в последующем и такую, да, легкую заложенность носа, и, в общем-то, и как раз то самое течение из носа. Вот, и если, например, вазомоторный ренит, люди как-то приспосабливаются к нему, они стараются либо какие-то ватные там ставить себе какие-то турунды, либо пытаться обратиться куда-то, да, там тоже капли использовать, то, например, аллергический ренит, его и вовсе непонятно как лечить, потому что... Люди мучаются сезонно, вот сейчас как раз уже начинается цветение, и люди просто в захлеб начинают чихать. То есть они, они, ну, вплоть до того, что некоторые, я знаю, вот уезжают прям уезжают, улетают куда-нибудь, лишь бы пережить этот период. Потому что вот эти цветения их настолько изводят. Это, знаете, не, не то, что один раз чихнуть и получить удовольствие от этого. А это 121 раз чихнуть, и там уже никакого удовольствия нет. То есть люди просто лишены возможности адекватно социализироваться. Они не могут ездить в, маш... в машине, они не могут работать. Вот. То есть у них полностью да, все забито, все заложено и течет из носа. Так вот, ботулотоксин, он может как раз на вот этот острый период аллергических ренитов, а также в хронический период для людей с вазомоторным ренитом спасти, поскольку он блокирует ацетилхолин. Только если мы работаем с ботулотоксином в мышцах, да, когда мы говорим про лечение, да, там, соответственно, морщин, лечение возрастных изменений, то здесь речь будет идти об ларингологии, то есть о лечении слизистой. Соответственно, введение будет в слизистую. Страшного в этом ничего нет. Многие начинают переживать, что говорят, что это мне прям в нос будут колоть слушайте, это гораздо легче перенести одну инъекцию ботулотоксина в полгода, чем, например, курсом ходить на новокаиновые блокады, либо чем денервировать или удалять да, кусочек кости или перерезать нерв. Это гораздо легче. И, в общем-то, если абстрагироваться именно от страха того, что тебе что-то вводит в полость носа, то на самом деле ничего там болезненного нет. Все достаточно терпимо, потому что это слизистое. Это, скорее, больше щекотно, потому что, вы знаете, у нас очень много волосков вот поэтому максимально стараемся вот эти все неудобные моменты убрать то есть в основном это нос расширитель до да, достаточно прохладный который снижает вот эту вот эти ощущения неприятные дальше достаточно длинная игла для того чтобы достигнуть нужного места введения вот ну и соответственно момент до да, правильного наклона человека то есть чтобы человек не хлебнул, да, соответственно, там, либо содержимое, которое вводится, либо э, вот этот момент, да, чихание при введении, он тоже, естественно, будет, ну, как, как, ну, понятное дело, что это просто стимуляция, да, иглой, соответственно, определенная позиция, в общем, вот это все моменты выручают, то есть мы даем там определенные, да, наставления, и, в общем-то, все выдерживают, и э, действительно, у нас уже есть практический опыт того, что а, э, аллергические риниты, но в первую очередь вазомоторные риниты, действительно перестают мучить людей на определенный период. А аллергические рениты действительно дают послабление. Ведь в любом случае, если аллергию не, ну, нет возможности вылечить как таковую, нет, игла гораздо длиннее. Не 30G на 12. Нет. Игла будет 25 миллиметров, э, Специальная э, игла стоматологическая, да, то есть вот как раз та самая, в которой вводится обычно анестезия, вот, тоненькая, да, ей уже будут вводить в слизистую. Вот. Именно в слизистую, не в кожу, не в кость, не в хрящ. Вот. Для этого, конечно, нужно будет определенная удобная позиция, да, для того, чтобы это проколоть. И еще, да, такой момент. Техник работы с, так с такого рода изменениями на самом деле немного просто чтобы вы понимали я единственная где слышала про эту технику работы именно с вазомоторными ринитами то есть у нас по-прежнему протыкают вот эти да там носы по-прежнему там ломают эту кость по-прежнему вводят новокаиновые блокады вот и только вот буквально недавно я услышала что в америке да эта техника есть Единственное, мы вводили всегда где-то в 2-3 в вкола, там вводят в 4 вкола и достаточно большое количество единиц. То есть, в принципе, там уходит где-то флакон 100-единичного токсина на весь нос, практически целый флакон. То есть вы должны понимать, это достаточно приличное количество. Вот. Но зато действительно пациенты отмечают абсолютное отсутствие вот этих вот негативных явлений. Они могут спокойно пережить месяц, э да, в, не теряя социальную адаптацию, не, не требуется никакого больничного или куда-то улетать для того, чтобы спокойно провести весенние праздники, и э наслаждаться, дышать и наслаждаться жизнью, да, собственно. Вот происходит приведение ботулотоксина происходит донорвация слизистой и через какой-то период мы понимаем что все вот это вот течение оно прекращается также из-за того что отек спадает человек начинает легче дышать а самое главное что из пазух также начинает правильно отходить слизистый секрет через какое время что начинать действовать как любой ботулотоксин от пяти до 7 дней а полностью отходит э, этот момент, ну, где-то от 4 до 6 месяцев. Вот. Какие-то еще вопросы у вас есть по ренитам? Где-то еще видела вопросы. Потеряла. Если что, повторите. Да, длинной иголочкой вводятся в область нижней носовой пазухи. Да, здравствуйте. Вот. А болезненная ли процедура? Ну, на самом деле, нет. Это больше, больше почему-то вызывает страхов, потому что а, мало того, что это инъекция, так еще это инъекция внутри носа. То есть люди не знают, что это такое, им кажется, что это вот прям что-то страшное. Им залезут в нос и что-то им такое натворят. На самом деле нет ничего страшного. Но, кстати, хочу сказать, те люди, кто намучился уже с ринитами, тем, кому делали проколы, различные инъекции, для них инъекции ботулотоксина просто они даже незаметны. Потому что для них это действительно представляет вариант э, адекватного лечения. То есть адекватного спасения. Поэтому им уже это не страшно, потому что они пережили гораздо более худшие варианты. Эффект от 4 до 6 месяцев, как любое действие да, То есть человек начинает нормально жить. Фактически одна инъекция в полгода, и все, и человек живет без вазомоторных ренитов. Вот. Это все техники оф label То есть они, опять, опять же повторюсь, не вписываются в... Да, в рамке каких-то основных лечений пока что, пока что, потому что просто не знают. Дело в том, что наша государственная медицина несколько подтормаживает от того, что в действительности можно делать. Так, можно ли продолжать капать капли в нос после инъекции? Они не понадобятся. Если вы уже подсели на капли, то это удачный способ с них слезть. Потому что эти капли влияют негативно не только на слизистую носа, они в конечном счете будут влиять еще и на головной мозг. Потому что вы постоянно делаете себе, да, то есть, такое своего рода сужение сосудов. Вот. Это, это такой, знаете, можно сказать, не хирургический, а именно терапевтический метод денервации. То есть, мы денервируем нерв соответственно от Халин больше не беспокоит человека не вызывает этого яркого зуда вот этого чихания и все и человек живет нормальной жизнью преподаете на обучениях эту технику да это вот эту технику мы преподаем во второй день обучения вот модели либо приходят вживую либо модели у нас есть видео есть видео обучение где мы показываем, как происходит эта инъекция. В основном это в большей степени пугает, чем что-то страшное. Да, еще забыла сказать, после инъекции необходимо, чтобы пациент не запрокидывал голову, даже наоборот, если были введены приличные дозировки, то правильно нужно сделать еще ватную турунду, потому что нельзя допустить сглатывание бутылотоксина, да. Вот. То есть, какое-то время еще пациент находится под наблюдением. Вот. Преподаем эту технику во второй день. Второй день у нас как раз это техники оф-лейбл. Но я знаю, что очень многие рвутся к нам на ботулотоксин. Прям буквально там атакуя моего менеджера. говоря о том, что да, я все знаю в ботоксе, вы меня ничем не удивите, Я хочу именно на второй день, и не нужен ваш первый день. Это не так. Поверьте, никто, вот никто из тех, кто был, ни разу не сказал все, что вы говорите в первый день, мы это все знали. Ни одного человека не было. Потому что даже классические техники у нас запатентованы. То есть, чтобы вы понимали, у нас патент на работу с бутылотоксином фактически у единственных, у кого запатентованы наши техники преподавания и техники введения ботулотоксина. Соответственно, здесь речь идет именно о абсолютно другом методе и о других техниках ведения. Поэтому первый день обязателен к посещению, и только потом мы допускаем, ко второму дню. Я очень вас прошу, Надеюсь на понимание, да, потому что я знаю, что многие рвутся и говорят, что мы прям все знаем, хотим второй день, вам он физически будет непонятен без первого дня. Так, почему нельзя сглатывать токсин? Ну, логично, потому что можно просто получить э, ну, своего рода прям батулизм, потому что вы же знаете, что батулизм это кишечное расстройство, в последующем неврологические, именно из-за поедания не свежих продуктов, насыщенных токсинами кластридием, ботулину. Поэтому, чтобы не провоцировать судьбу, лучше не сглатывать. Лучше не сглатывать, вы поняли, да? Сейчас не имеешь... ж минутка пошлости. Дозировки у всех одинаковые. Нет. Нет, дозировки разные. В зависимости от задачи. Но когда я вот я знакомилась с американскими техниками, у них прям действительно большие дозировки. Когда мы работали, когда мы ставили, да, ну, то есть, вот эти моменты такие экспериментальные, ну, как экспериментальные, то есть, в общем и целом мы технику знали. Но нам было интересно, от какого количества и от какого количества введений, да, вот именно иглой, и какое количество еди единиц будет адекватно работать. Поэтому изначально мы брали не столь большие дозировки. Но когда я уже ознакомилась с американскими техниками, они это вообще не церемонятся. у них там по 40-50 единиц, у нас друг уходят, чтобы вы понимали. Вот. А так все зависит от того, насколько все запущено. Вазомоторный или нет, поменьше. Аллергически, да, можно. От компании препаратов зависит ли дозировка или без разницы. Я думаю, больше не от компании а больше все-таки от а, вот этой вот степени а, отечности а, слизистой у человека, то есть в большей степени, ну то есть как обычно, это клиника, в большей степени от клинических моментов, и уже в последующем от того, насколько удачно получилась сама инъекция. Потому что, поверьте, ее не так просто выполнить. Это же носовая полость. Мало того, что мы сидим с фонариком. Да, сидим. Это важно, потому что мы не можем стоять. У человека должно быть опущено лицо, опущена голова. Нет, обоняние не пропадает. А, так. Дозировка. Ну и, соответственно, уже потом от дозировки. Нет, обоняние не пропадает. Человек дышит. Наоборот, даже э, вот те, у, те, кто мучился, например, э, синуситами, у них происходит... То есть синусит, э, какая у него тоже да, клиника, то есть почему он происходит? Происходит сужение. Либо это изначально, врожденная такая особенность, узкие проходы, либо это связано с отеком слизистой. Соответственно, отток затруднен. А если в пазухах скапливается большое количество слизистой, плюс присоединяются бактерии, тогда вообще туши свет. Я думаю, вы знаете, чем все это заканчивается. Соответственно, необходимо расслабить, расслабить вот эти проходы. Так вот, как раз введение ботулотоксина, в том числе, то есть мы регистрировали, до да, что были моменты расслабления пазух и у человека начинали отходить из пазух вот секрет. Опять же, мы не преследовали именно цель такую. Просто получилось, что клинически вот эти моменты были зарегистрированы. Даже более того, у нас был такой случай при введении у пациентки в зону носа, наружную зону носа ботл-токсина. Произошло раскладывание носа, у него был хронический заложенный такой, да, то есть хронический от отек слизистой одной ноздри, у него всегда она была заложена, и вот ее чудесным образом разложила, вот. Понравилась вам тема, я чувствую, очень интересная, вот, на самом деле мы давно ее уже преподаем, но оказывается, что... До сих пор эта тема не раскрыта и неизвестна никому, и вызывает очень много страхов и подозрений. Поэтому рекомендую вам не теряться, узнавать. Вот если вы косметолог, осваиваете новые техники, разложила, да, разложила. Осваиваете новые техники, мы вам все, естественно, это показываем, рассказываем и преподаем. У нас еще очень много техник, правда. Батолотоксин, он бесконечный. Это, это действительно тот самый яд, который в малых дозировках оказывается лекарственным средством при многих изменениях. Вот. Надеюсь, я вам сегодня была полезна. Ждем вас на наш семинар. Записаться на него вы можете всегда в директ через менеджера Яну. Если вы хотите прийти к нам как модель на процедуры. То можете записаться через нашу вторую страничку а, страничку для моделей либо также обратитесь в директ вам подскажет куда куда идти куда как куда идти кому писать процедура не сезонная а от типа Ренита. вот смотри сезонность да потому что у людей вот сейчас сейчас вот апрель очень ранняя весна апрель и а, Май – это будет активация, прям вот активная, очень активная как раз вот момент аллергии. Поэтому лучше сделать вот сейчас, перед этим периодом. И второе – это цветение различных злаковых, это будет август. Соответственно, там можно сделать вторую процедуру. А если речь идет про вазомоторные риниты, там чуть-чуть другая сезонность. То есть у людей в основном, когда течет износ? когда наоборот, все, э, все, значит, течет все теплеет. Вот сейчас же, да, опять-таки, и наоборот, осенью, когда холодает. То есть чуть-чуть временные промежутки, получается, сдвигаются. Так, какой-то вопрос большой, сейчас я перечитаю. Подскажите, некоторые клиентки после инициирования в медиальную часть глаза 0,5 получают большие отеки, почему так происходит? Значит, наверное, точку неверно выбираете. Если правильно индицировать ее, есть безопасная зона, как я вас учу всегда, да, на шапочку колпачка, и вы смотрите, если вы попали в безопасную зону, то отеков не должно быть. Если у вас изначально клиентка склонна к отеку, то я вам рекомендую вот эти 0,5 ставить не в первую сессию, а во вторую. Тогда все обойдется. И вам спасибо, мне тоже с вами очень интересно. Эфир мы, конечно же, сохраним для престижного косметолога, а также на нашей страничке в ютубе. Здесь же останется лишь только след от эфира. Спасибо вам большое, не болейте, не сопливьте.